0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Pues para terminar esta semana solamente quiero como cerrar un poco el tema de, de lo que estamos haciendo al planeta y vuelvo un poco al tema de, de la agricultura. ¿Qué equidad puede haber entre los que cosechan con sus manos y los que cosechan con máquinas y que además reciben subsidios del gobierno? Tratemos de ser responsables al consumir. Creo que una de las maneras de consumir es cuando pensamos en qué compramos. Date cuenta y pregunta si estás comprando eh, fruta y verdura local o pescado local. Por ejemplo, yo vivo en Cancún y en vez de ir al súper a comprar un pescado, se lo compro a unas personas que le pagan a lancheros locales, sacan, sacan pescado local fresco y me lo traen diario a la casa. Y es 40% más barato de lo que está en el súper. Entonces, podemos empezar a consumir de una manera responsable. Si la carne, por ejemplo, no acapara el consumo humano, está perfecto, porque entonces no se hacen granjas tremendas. Y también esa es la otra, trata de consumir carne... Mira. Hay gente que se ha dedicado al tema de no consumir carne y se vuelven vegetarianos o veganos. Yo creo que todo en balance. Esa es mi forma de verlo. No juzgo lo demás. Tratemos de no juzgar lo que yo veo. Yo sí consumo, pero consumo local, consumo orgánico y consumo de granjas que tienen libre pastoreo. Si cuidamos la pesca también y mantenemos un equilibrio, vale la pena. Se puede porque yo no. Por qué? A ver, por qué yo no me hice vegetariano o vegano? Porque yo entiendo que estamos a lo mejor matando un animalito para comérnoslo, pero prende la Discovery y créeme que todos los animales del planeta son parte de una cadena. Y de hecho, si te, piensas a, si te pones a pensar en la vida, en lo que está vivo, las plantas también sienten y ya, están, ya está comprobado. Entonces yo lo que hago es le agradezco a lo que me voy a comer. Le agradezco su parte en la cadena alimenticia. Y trato de no ser parte de un sistema masivo, que además separa a los humanos de los más ricos de los más pobres consúmele a los que son locales consume a la gente que trabaja con sus manos en vez de a la gente que es dueña de empresas que tiene máquinas tratemos de hacer pequeña empresa de hecho esto se, se junta mucho con el podcast de, con todos los podcasts de la semana pasada que tiene que ver con cómo vivimos en sociedad si viviéramos con comercio abajo y con vivienda arriba en vez de separar el comercio y la vivienda, podría haber la posibilidad de pequeños negocios. Y eso hace que le puedas consumir al carnicero de la esquina, al panadero de la esquina, a la cafetería de la esquina, en vez de vivir en una pequeña privada, ir a una pequeña plaza y tener que consumir en las franquicias masivas de los mismos ricos del planeta. Y hay soluciones. Por ejemplo, en Friburgo, en Alemania, ya viven en un barrio totalmente autosustentable más de 5.000 personas, Totalmente autosustentable. Todos los techos de ese barrio son, el, son solares. Nueva Zelanda y países como Suecia ya priorizan las energías renovables. Yo soy dueño del 0.03% de una gran empresa que genera energía mareomotriz. A mi escala le estoy apostando a una gran empresa de energía renovable. Y es que hoy el 80% de la energía viene de energías fósiles. Y por ejemplo en China... Cada semana se construyen dos plantas de carbono y eso es lo triste. Pero bueno, ya hay países como Dinamarca que tienen, por ejemplo, un prototipo de central de carbono distinta que vierte su carbono en el suelo en, en vez de en el aire. ¿Funciona? ¿Es la solución? Pues no se sabe si sea la última solución, pero es mejor. En Islandia, en, en Islandia ya hay una planta geotérmica y también hay mucha energía maromotriz en el planeta que funciona con las olas. Hay, por ejemplo, en Dinamarca, turbinas eólicas en toda la costa y producen el 20% de la energía total del país. En Estados Unidos, China, India, Alemania, España, por ejemplo, ya se está invirtiendo en energías renovables. ¿En dónde fregados no sopla el viento en el planeta? Por favor, dime, en todos lados hay viento. En todos lados hay sol. El sol da en una hora y media la energía que consume la humanidad entera en un año. ¿Por qué no mirar para arriba en lugar de escarbar el suelo? ¿Por qué no domesticar y cultivar el sol? Eso es lo que sigue. Una nueva aventura humana basada en la moderación, en el reparto, no en el hiperlujo y en el hiperconsumo. Y a ver cuál es el siguiente reloj y el siguiente iPod. Nuestra economía entera está basada en una producción que se hace obsoleta de manera programada. O sea... Eh, tu teléfono te va a durar un año, punto, lo vas a tener que tirar y comprar otro. ¿Por qué no, si tú eres emprendedor, por ejemplo, o si tienes una edad en donde apenas estás comenzando en la vida, ¿por qué no generar productos que te duren sin miedo? ¿Por qué hemos hecho esta obsolescencia programada? Porque nos da miedo sobrevivir si no te vuelven a comprar. Entonces, claro, la industria automotriz vive de todas las partes que les vivimos comprando porque se echan a perder. Ya podrían hacer una bomba de gasolina que te dure los 100 años de tu coche, pero no. te Tiene que durar 6 meses, un año, para volver a ponerle otra. ¿De qué van a vivir si no? Y es que toda la economía está así. Creo que podemos cambiar poco a poco. Creo que podemos empezar a hacer una vida autosustentable. Crear eh, una inversión en donde puedas tener energía solar, energía eólica o energía mareomotriz y no nada más agarrar todavía de los recursos fósiles, ¿no? Puede seguir generando productos que a lo mejor eh, caducan o terminan o, o se rompen, ¿no? Pero puedes tener ideas de, de volver al planeta. Yo ya les había platicado de este otro término que es el retorno a la sociedad. ¿Por qué vivimos viendo el retorno de inversión? ¿Por qué no ver cuál es retorno a la sociedad? Por ejemplo, con esta marca de lentes que, en la que me asocié, que se llama Vivood, son lentes de madera y con cada lente que vendemos, plantamos un árbol. De un árbol pueden salir miles de lentes de madera. Y es un recurso renovable, lo podemos volver a enterrar y de ahí surge la caja con la que te vendemos los lentes. Muy pronto, la siguiente tirada de cajas que hagamos, ya las mandamos a cotizar y ya vienen en camino, tienen semillas y cuando saques tus lentes de la caja, en vez de guardar otra caja en tu closet, de unos lentes que nunca vas a volver a guardar en esa caja, sino que te vas a poner en tu cara, la caja la entierras y sale una planta. Podemos empezar a hacer cambios como poner plantíos en nuestros jardines, ¿no? Y empezar a, a cultivar cierto tipo de vegetales y frutas. Hoy otra vez platicaba con mi mujer de este tema y, y me decía, le, le decía yo que está, de, de muy poquitos años para acá, la vivienda del humano se ha triplicado en tamaño. Y me decía, bueno, es que a mí me acomoda más como vivir en algo más grande. Pues claro, a todos. Pero se ha triplicado sin necesidad. De hecho, fíjate en los coches también. El Golf de los ochentas con el Golf de hoy. Bueno, ya parece el Passat, ¿no? El Passat de los ochentas con el Passat de hoy. El que me digas, el, el coche que me digas, el Mustang, el primer Mustang con el Mustang de hoy. La Suburban, ¿qué le van a acabar haciendo? ¿Va a ser un trailer o okay? qué? O sea... Todo tiende a hacerse más grande y cada vez menos duradero y cada vez más inútil y cada vez más consumo. Paremos el consumo, hagamos conciencia qué realmente necesitas. Yo también quiero una cierta riqueza y vivir bien y viajar el planeta, pero yo ya me estoy preguntando más que cuánto voy a acumular, qué voy a devolver. De hecho, pregúntatelo, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Por qué correteas tanto la chamba? ¿Por qué vives detrás de un cheque que a lo mejor nunca va a llegar? Porque el día que llegas a uno quieres más. ¿Qué podrías estar haciendo hoy para ser feliz en vez de estar pensando en lo siguiente que vas a consumir? ¿Y qué podrías, qué podrías estar devolviendo a la sociedad? Te dejo eso de tarea. Espero que esta semana te haya servido muchísimo. Fueron muchos datos. Creo que fue una golpiza verbal el, el poderte dejar tanto dato. Y, y creo que es triste pero hace falta a veces despertar así. No soy una persona negativa y no me estoy fijando en eso todo el día y creo que se puede proponer, pero esta vez no te voy a dar mis propuestas y no te voy a dejar yo con una solución y con dos, pequeños, dos pequeñas soluciones y dos pequeños cambios que luego por ahí digo en mis podcasts. Esta vez te toca a ti, desde tu trinchera. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu don? Deja de trabajar por trabajar. Piérdele el miedo a no tener el estilo de vida que hoy tienes. ¿Cuánta gente hoy no se dedica a lo que quiere? Porque su vida pende de un hilo. Porque si hoy cambias de trabajo para realmente dedicarte a lo que tú quieres, tu vida no se sostiene como, como está hasta hoy. Piérdele el miedo. Ten pantalones. Si te hiciste pobre un rato, hazte pobre. Baja de, de, de estilo socioeconómico. Vete al suelo. Pero dedícate a lo que tú viniste a dedicarte. Y deja un legado en el planeta. Y devuélvele a la sociedad algo. Esa es tu tarea. Te agradezco que me escuches y te recuerdo. Por favor, ayúdame a pasar la voz. Yo no puedo recomendarme a mí mismo. Solamente si a ti te gusta lo que yo hago, puedes recomendarlo. Explícale a la gente por qué vale la pena pagar 10 dólares por escuchar diario mis locuras, que son locuras basadas en información, comunicadas con la mejor pasión posible, tratando de ser entretenido y en pequeños lapsos de tiempo. Creo que todo lo que yo consumo, que es mi pasión y como lo explico, no tendría tiempo una persona que, que tiene un trabajo y se dedica a otra cosa para hacerlo. Esta es mi chamba. Espero que te pueda servir de algo. Te recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en Instagram, Facebook y Twitter. Muy pronto voy a tener mi, mi aplicación, mi página diegodreyfus.com está en proceso y muy pronto sale mi canal de YouTube con, con, con otro tipo de contenido. Ahora no voy a ser solo yo, voy a estar teniendo pláticas con gente muy interesante. Te agradezco que me escuches, nos escuchamos la semana que viene. Bye.